0: ¿Sabías que tenemos, según los expertos, un cerebro que piensa y uno que siente? Ay, como si tener uno no fuera suficiente. Hay algunos estudiosos del tema, tales como Joseph Ledoux, que menciona que la emoción es más potente que la razón. Ahí sí tenemos que aplaudírselo porque, al final de cuentas, pues aquí sí nos deja muy claro que las emociones le ganan a la razón. También nos menciona que no hay nada más subjetivo en cuanto a percepción que la de una emoción. Es decir, cada quien va a tener su propia perspectiva con respecto a una emoción específica. Se puede analizar cómo el cerebro procesa estímulos emocionales para producir una respuesta emocional. Esa es la aportación de Joseph Ledoux. Antonio Damasio es otro. Y él menciona que es imprescindible educar al cerebro emocional a que controle sus instintos y emociones utilizando su propia inteligencia. Bueno. Para Damasio, solo cuando conozcamos de forma más profunda el funcionamiento de nuestro cerebro lo lograremos. ¿Qué lograremos? Conseguir ser más felices. Tenemos otra aportación de Eduardo Punset, que es eh, una persona a la cual admiro muchísimo, y él eh, concibe el concepto de el cero emocional. Suena muy radical, pero realmente el cero emocional solamente es dejar claro que es el punto en el que se han formado los circuitos neuronales que determinarán cómo afrontará la situación cualquier niño desde el punto de vista emocional a lo largo de toda su vida. Imagínate lo impactante que puede ser para un niño eh, estar en contacto con emociones positivas desde que está muy chiquito. Otro autor importante es Stern y él es el creador del concepto de la intersubjetividad emocional, que es la capacidad de reconocer a otra persona como centro separado de mi propia experiencia. Es decir, el desarrollo de mi cerebro emocional dependerá de la cantidad de estas relaciones intersubjetivas, Es decir, es cuando los chicos ya están muy conscientes de que la otra persona pues también se enoja, también llora, también se puede reír o también puede puede tener miedo. Y Goleman y Larry... Menciona que el poder del cerebro emocional y los centros emocionales del cerebro están conectados no solo con la cognición, sino también con un sistema inmunológico. ¿Recuerdas que nos han dicho que debemos permanecernos sin estrés, calmados en esta temporada de pandemia? Pues es precisamente porque entre más estresado estemos, nuestro sistema inmunológico baja. Aquí está la explicación de por qué nos tenemos que mantener cero estresados. Ok, el cerebro emocional también está conocido como sistema límbico. Y está compuesto por cuatro partes importantísimas. El tálamo, el hipotálamo, las amígdalas y el hipocampo. Y todos ellos son el centro donde se procesan las diferentes emociones que tenemos. Pero ¿qué crees? También influye la neocórtex o la corteza cerebral. Y por lo tanto podemos eh, regular nuestras emociones. Porque recordemos que esta corteza nos hace diferentes a los mamíferos, a los demás mamíferos. Y tiene dos tareas importantes. Nos ayuda a moderar nuestras reacciones emocionales, es decir, a controlar cuando estamos sumamente enojados o sumamente tristes y también nos permite generar una planeación de acción concreta para confrontar ese tipo de situaciones emocionales. El concepto de sistema límbico se lo debemos a McLean en el año de 1949 y su importante función es regular las emociones y sobre todo los impulsos. Bueno... Te voy a describir ahora rápidamente cada una de estas partes que conforman el sistema límbico y te había mencionado de manera anterior. Tenemos el tálamo, el cual está ubicado en ambos hemisferios, en el centro y en la base del cerebro y tiene, entre muchas otras funciones, analizar e integrar los estímulos externos, ¿Qué crees pero menos el del olfato porque el del olfato está conectado directamente con la corteza frontal por lo tanto es aquí la explicación de por qué cuando alguien pasa con el perfume de aquella persona que te marcó eh, lo, te lleva su recuerdo de inmediato no o cuando hueles a lo mejor una comida te trae recuerdos positivos o negativos dependiendo verdad eh, también nos permite generar atención para el ciclo del sueño y la vigilia este nos ayuda para este para este proceso e incluye aspectos motores del lenguaje Nos vamos con el hipocampo. ¿Por qué se llamará hipocampo? Pues bueno, porque tiene la forma de un caballito de mar. Y está ubicado en el lóbulo temporal de cada hemisferio. Recordemos que nuestros lóbulos temporales se encuentran en los laterales de nuestro cráneo por encima de las orejas. Y tiene sus principales funciones que es la formación de la memoria a largo plazo. También nos ayuda a regular las emociones, pero es altamente vulnerable al estrés. Entonces, en en el hipocampo se guardan las cosas a largo plazo. No, más bien aquí el hipocampo decide qué se va a largo plazo y qué no. Las amígdalas están localizadas en lo más profundo de nuestros lóbulos temporales también y tienen una forma como de una almendra. Sus funciones principales es modular el aprendizaje y la memoria. Ayuda a secretar dopamina, noradrenalina y serotonina para potenciar el aprendizaje. Y finalmente el hipotálamo que produce hormonas que se llaman neurohormonas que regulan algunos procesos del cuerpo, como puede ser cuando tiene sed, eh, hambre, la producción de orina, el sueño, la temperatura y modula la expresión fisiológica de la emoción porque tiene todas estas reacciones ¿no? de cuando sudamos, cuando vemos a alguien o, o, o temblamos, cuando estamos muy enojados o demás. Bien, con esto acabamos la, el primer episodio de El Cerebro Emocional. Continúa conmigo, por favor.